0: un homme bien conservé de 59 ans montra de jeunes branleurs comment on pilote un avion de chasse. Il drague la sérieuse, retrouve le fils de son ex équipier et visite un vieux pote. Ah oui, il finit par faire du stop en Russie pour rentrer chez lui, parce qu'il a pété son avion. Aujourd'hui, on débrief la suite de Top Gun intitulée Top Gun Maverick avec toute une équipe. Top Gun Maverick qui vient de sortir et qui vient de dépasser le milliard de recettes au box office. Avec moi pour en parler, Simon. Bonjour. Vincent. Ouais. Et Paul, le retour Salut. de Paul la compagnie.
1: et Roger
0: Roger, okay. merci voilà, le fameux Roger qui est là dans quelques instants on va parler de Top Gun Maverick les pelliculteurs sont parés pour un second décollage au pays des navions c'est parti pour ce nouvel épisode du podcast qui champouine les films cultes du cinéma
2: bonsoir mesdames et messieurs
3: mais qui êtes-vous
2: je suis la vengeance qu'est-ce qu'il y a là-dedans King Kong ils vont boire, qu'ils vont voir, avec moi. Et hey, vous, là, qu'est-ce que vous faites Ça sent la viotte qui se néglige. Qu'est-ce que tu tu T'as une bite dans la bouche. Pas très subtil. Dis donc, tu mérites ta réputation, toi. Viens avec moi si tu veux vivre. Je vous prépare la batte moto, monsieur. Mesdames et messieurs, veuillez attacher vos ceintures.
3: Bloody
0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast des films cultes, ceux qui le sont pour de bonnes raisons, ceux qui le sont pour de mauvaises, et bien sûr ceux qui le deviendront. On n'avait pas vraiment prévu de parler de Top Gun Maverick, pas vrai Simon
1: Ben non parce qu'on a parlé de Top Gun il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà,
0: on, parce que pour nous c'était culte et on voulait en faire une occasion de, de pouvoir dé, dé, euh, donner envie de découvrir Top Gun Maverick au cinéma, Exactement. et en fait, en regardant, je viens de tout casser, mais tiens, Gwen, je vous tu... tout en l'air. Je euh, joue mais... au
1: POG sur...
0: Exactement. Euh, et en fait, on est allé voir euh, chacun euh, Top Gun euh, Maverick et euh, comment dire, on a euh, plutôt adoré. Donc euh, ma question, euh, elle va être très simple et je pense que votre ré réponse, ah, votre réponse va être également très simple. Est-ce que c'est culte pour vous, Paul
2: Tu le vois
1: Je <rire> ne
0: sais
4: pas encore, mais en tout cas, je peux vous dire que je suis allé le voir deux fois. Ça n'arrive jamais.
0: Ouh. Ouh. Ce teasing Ouh. est incroyable, Vincent. Oui, Roger. Roger, ro culte euh, pour toi, Roger
1: Ouais, très culte. Très culte, Simon Alors, pour moi, c'est culte, et je vais l'expliquer pourquoi en une phrase, c'est culte pour la prouesse technique que ça apporte avec 100% de prise de vue réelle des avions. Et rien que pour ça, en fait, ce film-là, il va devenir culte dans le Merci, pays Simon, le podcast est terminé. Voilà. <rire>
0: Merci d'avoir écouté. Bonne journée, coup, au, euh, au revoir, à euh, bientôt. Super. Non, mais c'est assez, assez inédit, en fait, parce que quand on parle d'une suite... Euh, une suite, donc, euh, par, euh, par essence, c'est quelque chose qui euh, vient rajouter euh, un bout de l'histoire, comme une rustine, <rire> un truc en plus. Quoi. Euh, et pour que, ce, pour que le, une suite soit culte, c'est pas évident. Est-ce que vous pouvez me citer une suite d'un film euh, culte, par exemple Moi j'en ai un, c'est Terminator 2.
4: Euh, le monde perdu, la suite de Jurassic Park. Pour toi, c'est plus culte que le 1. Hein, Très mal accueilli euh, lors de sa sortie, ouais. mais qui est devenu culte. Ça montre pas mal.
1: Mm. Il alors que le 3 n'est jamais. Ouais. De... Exactement.
0: Autour du au futur aussi. Autour du au futur. on t'en un. Non, là j'ai rien. Là, a... Mais c'est rare. Là... C'est pour bon dire bah, c'est rare.
1: Mais, ouais, mais tu fait... vois, par exemple, euh, si tu prends ouais, la trilogie euh, de Nolan, tu prends The Dark Knight. Le... The Dark Knight. Ouais. Là, et chut. T'avais un cran au-dessus là ouais. après. Alors. Ça a scale un peu fort. Ouais.
0: Donc c'est culte pour, pour nous. Est-ce qu'on euh, peut essayer de résumer un tout petit peu l'histoire Donc. Euh, on va, on va le faire un petit peu pêle-mêle tous. On va apporter des, des éléments. Donc, c'est l'histoire, donc, de, euh, Pete Mitchell. Pete Mitchell toujours A le même. Aka Maverick. Donc, on, il repense son rôle.
1: Aka, je suis gaulé comme jamais. Ouais. <rire> j'aimerais bien, je... en fait, bien ressembler à ça à 59 ans.
0: Mais en fait, j'aimerais bien ressembler à ce à quoi il ressemble à 59 ans. Mais maintenant, par exemple. Oui.
1: Alors que tu as 15 ans.
0: Voilà. Alors que j'ai, euh, voilà. Je vais, je vais, je passe mon brevet cette année. Euh, donc, il est pas, euh, pilote... Euh, enfin, il est pilote, euh, Au début du film, il est pilote pour euh, une, une expérimentation, en fait. Pour essayer d'augmenter de, de, la vitesse euh, des, euh, des, euh, des engins. C'est à peu près ça. ça.
1: Sauf que... que
4: il fait des tests sur avions hypersoniques. Voilà. Ça.
1: Sauf que ça se passe... Très belle introduction, d'ailleurs. Euh, Magnifique. Ce film, avec cette scène... Si vous pour... aimez
4: les images euh, d'espace euh, euh, un peu à moitié nocturne, d'aviation c'est à
1: tomber par terre et puis c'est l'occasion de dire que aujourd'hui 36 ans après le premier épisode Maverick n'a absolument pas changé il est toujours aussi rebelle, il est toujours aussi casse-couille et euh, tu lui demandes de faire une chose il fait l'opposé, donc ça c'est l'occasion d'introduire de cette manière là
4: ils n'ont pas beaucoup fait évoluer le personnage
1: non parce que tu sens que le mec en fait il veut qu'une seule chose C'est à dire que, on lui promet de dire bah, Après tu peux devenir instructeur à Top Gun Tu vas finir euh, comme Iceman Tu vas devenir euh, général et tout et en fait lui il s'en fout tout ce qu'il veut C'est juste mettre les mains dans le cambouis et veut, Il veut voler quoi Laissez moi voler et c'est tout quoi
0: C'est aussi pour ça qu'on aime ce personnage Alors avant, avant de, de, re, de, re, euh, de reprendre ce rôle Qu'on qu redécouvre dans la scène d'intro Il y a euh, cette, ce générique en fait Qui est composé, qui est un peu un copier-coller Du générique de... Euh, euh, de, du Top Gun avec euh, la musique Danger Zone. Danger Zone. Voilà. Et on retombe immédiatement
4: dans l'esprit du premier et on est attrapé tout de suite. Je trouve que ça marche. Un en ouais,
2: fait, l intérêt, l intérêt, tu prends ouais. un plaisir fou.
1: Puis même sur ce... L'intro du premier, c'est un peu comme un clip en fait, il
2: se passe rien, tu vois, es juste sur le porte-avions... Le deuxième, c'est exactement pareil en fait. L'intro du deuxième, c'est quasiment un copier-coller de l'intro du premier, mais tu viens pour ça.
1: Mais c'est ça, et du coup ça te met dans l'ambiance direct ouais. donc tu te dis ok, ils vont me servir ça, et après tu te poses la question, c'est à dire, à quelle sauce je vais te manger quoi, genre est-ce que ça va être 100% nostalgie, ou est-ce qu'il va y avoir des... un bon mélange des deux, et bah, moi, ouais, moi, c'est intéressant.
0: Bah, c'est vraiment ce que tu dis, parce que j'ai tout de suite perçu en mode, ah ils nous le mettent direct, trop bien, ça veut dire que derrière ils vont innover, ils, ils mettent du service dès le début, et ça veut dire qu'ils vont pas en faire pendant tout le film. Tu vois, euh, alors euh, moi je l'ai perçu un petit peu comme ça, tu vois. Je, les, les gens ne le
4: savent pas mais je souris <rire> parce que Gwen s'est trompé. <rire> je me suis vrai ouais. Bah
0: oui, y en a, y en a, y en a il y en a
4: par la a suite. Il y en a
1: beaucoup. Il y en a énormément. Oui, fait. fan service, ouais. Oui, oui c mais... C'est truffé de fan service à ouais, tous les étages.
0: Pa, 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 alors, euh, je, je, je nuance, tu as raison, il y a, y a du, du fan service. Mais par contre, pas du fan service que tu retrouves dans n'importe quel euh, second opus, tu vois t'as pas, euh, pas de comment dire euh, tu vois moi j'ai trouvé ça agréable de pas retrouver le thème Take My Breath Away par exemple, je me suis dit c'est bien parce que ça c'est le truc mythique oui. et du, ils l'utilisent pas, ils disent non nous on mais va faire un truc ça n'aurait
1: pas eu de sens tu vois parce que Kelly McGillis elle est plus dans le film donc en fait c'était vraiment la, la romance du premier et là en fait euh, c'est pas du tout le cas dans ce second opus, il y a ont, encore ont... une romance mais c'est avec une personne différente donc ça aurait, été, euh, ouais. ça aurait été bizarre de réutiliser ce thème là qui était ancré pour cette personne je trouve
4: ils ont effectivement un peu moins mis l'accent sur la romance, oui, alors que, que c'est une ouais. partie hyper importante du premier.
1: Bien sûr. Hum. Moi, le premier, vous vous rappelez, on n'arrête pas de dire... Euh, déjà, les mecs sont toujours en sueur.
2: Déjà, les mecs, ils, ils transpirent énormément dans le premier, et là, dans le deuxième, c'est vers la fin, en fait. Euh, spoiler alert euh, vers la fin, quand euh, Miles Taylor euh, Rooster, merci, ouais. il, il va vers l'avion, bon, je, je spoil sans spoiler, euh, c'est là qu'il était un peu en, un peu en, un un peu en, peu en sueur, un ouais. peu mal à l'aise, et c'est là que je me suis dit, tiens, en fait, on les voit pas trop transpirer à ouais, travers ce alors film. Dans le premier, alors,
0: oui. le, le, ce film est sponsorisé par Narta, ce qui explique qu'ils transpirent moins. <rire> D'accord. Il Ils ont coup, appris des erreurs du passé, oui. et euh, oui. du
1: coup, on a évolué sur euh, les antitranspirants. Et ils prennent également euh... des douches entre les scènes. Ah On ouais. leur a installé des douches dans leur mobile. Ils ont vraiment
0: dépassé son ouais, compté. Ouais.
2: Il
1: y a du double vitrage aussi aux fenêtres. Avant c'était <rire> oui. simple vitrage. Ouais. bah
2: forcément les, les avions évoluent.
1: Il hein.
0: okay. y a une partie ah, sure. qui se passe dans la neige, ce qui ne facilite oui. pas forcément, forcément le... ouais. la transpiration.
1: T'es plutôt proche de l'hypothermie. Exactement.
0: On se demande d'ailleurs comment ils survivent un petit peu. Alors, pour revenir à l'histoire, donc il est pas du tout. En fait, il est pilote, mais expérimental, donc il ne fait pas une mission. Et son objectif, c'est de passer les euh, dits, euh, Mac 10... Mac-10. voilà. Ce Mac qui correspond, à, à 11
2: 500 km heure.
0: Autant okay. vous dire que sur une départementale, il est flashé. Selon <rire> mes calculs, ça va très
2: vite.
0: Paul est le calculateur. Euh, voilà. ouais. Merci. Donc... Il dépasse alors il dépasse cette vitesse et euh, il, y a le, il y a le général qui est là oh il, bah, il est pas content oh, il je veux pas qu'il passe bon bref une très belle imitation ouais. Ouais, mais, euh, Ed Harris voilà <rire> tu, tu, tu reconnais oh, c'est vrai. la, la vraie voix d'Ed Harris en fait euh, okay. je suis la voix vrai. française d'Ed Harris il faut savoir ce, ce, cette information euh, donc euh, le, le général est pas content il y a une scène qui rigole parce qu'au moment du décollage de Tom Cruise il passe au-dessus de la voiture et du général, et le général, il essaye de rester debout un peu en mode, euh, je suis un bonhomme. Ouais. <rire> et il vacille un petit peu, donc cette scène-là, elle, elle est rigolote. Il finit par dépasser, euh, dépasser Mac-10, ouais. sauf que il dépasse mac 10, mais il dépasse vraiment en mac fait
1: euh, En fait, c'est toujours pour te montrer, donc il dit surtout, et comme par hasard, tu sais très bien, euh, son pote, euh, donc il a, il a un, un commandant qui est avec lui, là, et qui lui dit, mm. surtout tu dépasses pas Mac-10, le but c'est de montrer que tu peux arriver à mac 10, mais pas plus, quoi parce qu'après tu mets en danger... bah euh, L'habitacle, quoi, mmh. parce que tu vois bien qu'il y a des températures extrêmes qui, qui sont en train d'être pressées sur l'engin, quoi, et puis mais euh, ne <rire> peut pas s'empêcher, quoi.
4: Pour la petite anecdote, The euh, la scène que vient d'évoquer Gwen, donc le décollage de l'avion expérimental, il n'y avait qu'un seul décor euh, pour faire cette scène, et en fait, ceux qui vont iront voir le film, on ne spoil rien parce que c'est au début, euh, euh, donc il décolle et l'avion passe au-dessus d'une espèce de petite cabine cabane. Cette cabine où il y a des gens. Elle a été détruite. Euh... Ouais dans la scène et donc ils ont pas pu en faire une deuxième
1: ouais. ah ouais donc c'est ouais. une prise exactement c'est une prise et c'est vrai que cette scène elle est impressionnante parce que quand t'as l'avion qui passe là ça décolle là, ouais. tu, tu te rends compte de la ouais, vitesse là ouais. si,
0: si vous avez la chance en plus de l'avoir vu ou d'aller le voir euh, avec une qualité de son euh, Dolby ça, le siège vibre le siège vibre il euh, y, a, y a un vrai truc qui se passe avec le son quoi euh, donc il fait le con comme au début du premier il se fait engueuler comme il se fait engueuler euh, il se fait alors cette, euh, cette fois-ci il se fait rétrograder on lui demande d'aller à Top Gun pour devenir instructeur.
1: Ce qui est marrant parce que à la fin du premier Top Gun quand même euh, t'as son ancien euh, général là qui lui dit vous les les zigotos vous allez à Top Gun ben, ce même mec à la fin il dit bah qu'est-ce que vous allez faire Maverick et il lui dit bah, je vais être instructeur à Top Gun et en fait du coup tu comprends qu'en fait il a pas été instructeur mmh. dans, dans la suite au départ. Oui. Alors oui, qu'à la vrai. fin il dit qu'il annonce qu'il va être
2: instructeur. Euh, si. Parce qu'à un moment, ah il, oui. quand il était dans la salle, il dit « Je l'ai été, ça a duré deux mois. » Ah oui, ouais, ouais c'est vrai. Ah ouais. Ouais. Donc bah en je fait, me rappelle il... parce que je l'ai vu hier. Ouais. Mais <rire> euh, ouais, quand, quand il se fait briefer sur la ouais, mission, ils font il dit, le lien euh, avec ouais. ça. Mais comme quoi, ouais, ça n'a
1: ouais. pas marché, en fait, parce que ce n'est pas le système dans lequel il fonctionne. Quoi. Il, ouais. est hmm. il est hors système. Hors Comme et... Jean-Luc Mélenchon. <rire> ok. <rire> voilà. la, la comparaison. Ils sont très pas, d'ailleurs, Tom Cruise et Jean-Luc <bonne. Non>, Mélenchon. <rire> ils s'adorent.
2: Il Grand copain, mais il dit effectivement qu'il qu est pas fait pour la Navy, mais bah, du coup pas, la Navy ne va pas l'attendre quoi, mmh. tout simplement.
1: Et que ce qui est marrant c'est qu'à chaque fois tu te rends compte qu'il a évolué et qu'il est resté toujours dans ce moule-là simplement parce qu'il avait son pote qui était un peu au gradé et qui imitait les pots oui. cassés pour lui quoi. On, 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 explique,
4: on explique assez vite que Iceman il a mont, il est monté en grade et que c'est lui, lui qui le protège dans toutes ses phrases qu'à chaque fois qu'il ouais, fait une, une connerie, hop, non reviens par là.
0: Donc il arrive à Top Gun, dans l'équipe qui va coacher, il y a le fils de Goose, Rooster, avec qui il a un passif, on pourrait y revenir dessus, euh, il va les coacher, et il doit les coacher pour une mission bien précise, qui est assez complexe, qui ressemble un petit peu à, à la, la mission pour détruire l'étoile de la mort dans Un Nouvel Espoir, donc oui, il vrai. faut détruire un truc... Euh, mais euh, avant, il faut serpenter parmi un, ouais, un corridor. C'est
1: un relief impossible. Il mm. euh, faut viser une cible, c'est genre, t'as 10 carrés pour viser le truc. Il faut euh, être sous euh, les radars. Ouais. Donc c'est une mission impossible de l'aviation.
0: Exactement. Voilà. Donc il s'entraîne, mais il n'y arrive pas. Comme il n'y arrive pas, il finit par le faire lui-même, montrer que c'est possible en test. Et donc, il va diriger la mission et c'est la scène finale du film. Donc on a un peu résumé C'est la même... En
1: fait, ce qui est ouf dans ce film, c'est que, globalement, c'est la même narration que le premier. C'est exactement euh, la même sont... Parce que, ce qui se passe, c'est qu'il y a toujours... Oh, de, dans le premier Top Gun, il y a euh, la scène d'intro où euh, t'as Maverick euh, qui, euh, qui aide le, son pote là, qui, euh, qui fait une crise d'angoisse euh, dans l'avion, et ensuite ils sont parachutés à Top Gun. Là, c'est... Il, il dépasse le, le Mac-10 et ensuite il est envoyé à Top Gun. Ensuite, il y a... Euh, la découverte de l'instructeur dans la première fois c'est il découvre Kelly McGillis et genre il se retrouve berné parce qu'en fait il, est, il la drague la veille et le lendemain il découvre c'est son instructrice là c'est lui qui a l'instructeur et les mecs se foutent de sa gueule et mmh. le balance dehors et le lendemain ces mêmes mecs découvrent que c'est leur instructeur donc c'est la même narration mmh. ensuite il y a euh, spoil il y a quelqu'un qui meurt dans le premier, c'est Goose. Dans le deuxième, il y a une autre personne. C'est à peu près au même moment dans l'histoire, et ça se termine par cette. Il se passe un truc très grave, et là, on, on enclenche la mission. On s'entraîne et on enclenche la mission jusqu'à résolution. Donc en fait, c'est
0: scénaristiquement, c'est une sorte de copier-coller, mais de ouais, mais comme tu dis de fait de façon intelligente, parce ouais. que les, les choix pour euh, incarner les personnes là, tu faisais le le parallèle avec le, le côté instructeur. Bah, il est bien fait en fait. C'est trop bien de le voir si, dans si, la peau
1: de l'inverse de ce qu'il était, en fait, étant euh, dans le premier opus.
0: L'un des, des instructeurs aussi, euh, des co-instructeurs à, à Top Gun aussi, c'est John Hamm, John Arm, je crois. Oui. Euh, oui. Et d'ailleurs, euh, bah, maintenant moment. on a fait un peu le, le résumé, Simon, est-ce que tu peux nous expliquer la fiche technique du film un petit peu Bien
1: sûr. Donc Top Gun est sorti le 25 mai 2022 en salle. Paul a eu l'occasion de le voir deux fois.
4: A l'origine, il devait sortir en
1: 2020. Oui, parce que ah oui, ouais, parce que c'est vrai que Tom Cruise était, avait pas la soixantaine encore euh, quand il a tourné, je pense. Je ne sais pas quand ça a été tourné. 2018, peut-être mmh, Je ne sais pas. A priori, oui. Donc, c'est un film de Joseph Kosinski. Donc, Joseph Kozinski, j'en avais parlé la dernière fois, Donc, c'est un mec qui a fait Oblivion, qui a fait euh, Georges Tron, l'héritage. J'en avais parlé aussi. <rire> euh, et il a déjà travaillé du coup avec Tom Cruise sur euh, Oblivion. Au scénario, on retrouve Jim Cash et Christopher McQuarrie. Et Christopher McQuarrie, pour ceux qui connaissent, bah, c'est celui qui a, qui a repris la, la saga Mission Impossible, donc, qui a fait les, les, les trois derniers Mission Impossible, donc, qui travaille avec Tom Cruise aussi. Donc on sent qu'il y a un environnement assez familier aussi pour Mr. Tom. Euh, au casting, donc, il y a bien évidemment Tom Cruise, Maverick. Hein. Il est difficile à rater. Non. Puis tu sais, tu sens que c'est quand même... Le nom du film, c'est quand même... Top Gun, Maverick euh, voilà, c'est le film de Tom Cruise quoi. il l'annonce dès le départ, hein, c'est assez clair sur la promesse hein. après il y a Miles Taylor qu'on retrouve dans le rôle de, donc de Rooster donc le lieutenant Bradley Broadshaw qui était du coup le fils de, de Goose dans le premier épisode un acteur cher à Vincent un qui acteur... adore Whiplash
2: ouais, ouais, bah, il n'a pas dû trop percer dans, dans le domaine du jazz parce qu'il se retrouve à piloter des avions de chasse
1: c'est euh... vrai et euh, très bon acteur. On en parlait avec Vincent, moi j'aime ouais, bien. Je trouve qu'il a une gueule. Et même dans les 4 fantastiques, j'aime ah ouais, bien C'est ce vrai qu'il a joué les 4 ouais. Fantastiques Donc euh, Mike Steller qui. Et dans, euh, hein. et dans Projet X. Et dans Projet X aussi. Donc Mike Steller qui est quand même bien affûté quand même, hein, pour le roulant ouais. Parce que bah bah moi ouais. j'avais quand même plutôt souvenir de lui, Projet X. Euh...
4: Je pense qu'il a mangé des légumes. Je pense <rire> aussi. Il y a une petite stache aussi qui est. Oui, parce qu'ils ont tous la moustache. Il faut dire,
1: c'est nostalgie à 100%. Ils ont tous la moustache. On retrouve Jennifer Connelly dans le rôle de Penny Benjamin. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Penny Benjamin, on n'en parle que deux fois dans le premier opus. Dans la scène d'intro. Dans la scène d'intro où... Euh, Quand ils se font engueuler. Ouais, il lui dit vous, ouais. avez, euh,
0: vous, vous avez euh, une flirté avec, avec la une fille d'un général. Une fille d'amiral. Et là, il y a Goose qui vient et qui lui dit « Penny Benjamin ?»
1: Exactement. Là, Donc, en fait, c'est cette dame qu'on retrouve, qu'on n'avait jamais vue dans le premier. À un moment donné, il y a la femme de Goose aussi qui en parle. Dans... Quand ils ont une discussion oui. avec euh, Yad Charlie et puis elle, et puis ils en discutent vite fait. Donc voilà. John Hamm, c'est celui dont tu parlais tout à l'heure, qui joue le rôle de Cyclone. Donc le euh, méchant dans euh, Baby Driver. Dans je... je... Baby Driver, oui, tout à fait. J'ai pas vu Baby Driver.
0: super. Je
1: mets Je recommande. Glenn Powell dans le rôle de Hangman, donc un peu le Iceman des temps modernes. Ouais. Lewis Pullman dans le rôle de Bob. Charles Parnell dans le rôle de Warlock. Bashir Salahuddin. On retrouve Val Kilmer dans le rôle d'Iceman, très important.
0: Cette, cette scène, il faut, faut parler de cette scène. C'est-à-dire que Val Kilmer, aujourd'hui, il est extrêmement malade. Il
1: n'est il il est plus malade. Ah bon Ouais, en fait, il est, tu le reprends, enfin, pour le voir là, tu lui dis, ah, oh, t'as bonne mine, hein qu Parce que quand tu le voyais il y a trois ans, euh, ouais. là, c'était dur. Hein. Et mais euh, il ne peut plus parler, quoi. Non, c'est ça, par contre. bah par ouais, truc. parce que il a eu une trachéotomie, donc... Euh, hmm. Le mec ne peut plus parler, quoi.
0: Donc, il, est, il, est, il peut il parler, est, mais très difficile. Il est et donc il y a une scène quand même où il est, où il est présent et où il donne des conseils à Maverick. Cette scène est folle.
1: C'est trop bien, bah, c'est super bien fait en vrai, franchement, moi j'ai trouvé ça vraiment cool. Il parle à travers un clavier, Ouais, c'est ça en fait. Donc euh, en gros, tu comprends que c'est quelqu'un, il, il va le voir, il lui dit qu'ils ont besoin de parler et qu'en gros, bah, voilà, il, il, était, il était malade et que ça allait mieux, mais que maintenant, en fait, il a l'air d'avoir une, une rechute et que du coup, il veut lui parler et du coup, bah, il ne peut plus lui parler par la voix, donc euh, ils échangent par message. Mais ce qui est beau, c'est que il fait l'effort quand même sur la fin de lui parler avec une, une voix très... Euh, bah très amochée, quoi. Mmh. Mais euh, je trouve ça hyper fort quand tu connais le passif de l'acteur et en plus quand tu connais l'histoire entre les deux personnages. Et j'ai trouvé qu'ils ont réussi à faire un truc euh, pas trop... Euh, tu vois, pleurnichard quand même, mmh. mais en même temps, euh, tu vois, il y a de l'émotion entre les deux personnages et euh, j'ai trouvé ça bien, cette scène.
4: C'est là qui... Qu comment dire euh... C'est là qu'ils font progresser le personnage de Maverick aussi, je trouve. Oui. Euh, Là-dedans, dans le côté émotionnel, ouais. euh, tu vois, il a, il a grandi de ce côté-là. C'est vrai, vrai qu'en qu que fait, son chemin est extrêmement bien géré.
1: Ouais, t'as raison. C'est vrai que son chemin émotionnel, Comme... il est plus. Euh...
4: Comme vous disiez, là, le, la scène, elle est, euh, elle est hyper satisfaisante. Euh, elle est, elle est. Ils ajoutent un petit peu d'humour à la fin avec Tom Cruise qui dit euh, :« Fouille, ruine pas le moment. Euh, » Enfin, tu vois,
0: c'est, c'est non. Ça marche très bien. Ouais. J'ai adoré je trouvais que c'était hyper courageux de la part de l'acteur et de la part de l'équipe de, de, de faire appel à Val Kilmer sachant qu'il qu est malade et de, de lui donner un peu une fin aussi à son personnage parce que contrairement à Tom Cruise qui lui n'a pas évolué euh, au niveau du personnage Val Kilmer lui il est devenu hyper protecteur comme on disait avec Tom Cruise avec le personnage de Maverick donc ça c'était assez chouette et ça, cette scène a du sens c'est pas que en service. Dans, ouais, le, dans, le, dans le déroulé de l'histoire, cette scène, ouais, elle, a, complètement, elle, a, elle, a pas, elle a pas
1: mal de sens. mais en fait, le message, il est là aussi. Hein, C'est-à-dire, on dit, là, on répète, euh, Tom Cruise, il n'a pas évolué. En fait, il n'a pas évolué dans la hiérarchie de ce qu'aurait dû être sa carrière, en fait. Mais ça ne veut pas dire qu'en tant qu'homme, il n'a pas évolué. Et c'est ce que tu disais, Paul, tu vois, genre, il a évolué sur d'autres aspects, en fait, de la vie. Et je pense que c'est aussi euh, le message, tu vois. De dire que l'évolution, elle ne passe pas forcément que Et... parce que... Ta, ta, ta carrière te destine à être tu vois c'est euh...
4: vraiment pas un sujet annexe dans le film parce que c'est ce qu'il bloque pour aider le fils de son ancien coéquipier mort c'est ce qui c'est ce qu'il aide dans dans l'aide du fils de Gouze, mm. euh, c'est ça c'est j'arrive pas à l'aider je suis bloqué je veux le retenir etc et et euh, je sais plus à quoi je pensais non mais c'est <rire> totalement
1: hyper intéressant hein. et euh, du coup pour terminer la fiche technique aussi euh, je sais pas si Vincent il me faut dire là-dessus, mais du coup, à la photo, on a Claudio Miranda. Euh, on en a parlé la dernière fois, mais c'est un mec qui avait fait euh, euh, Oblivion, l'Odyssée de Pi, Tron. J'adore ce film, l'Odyssée de Pi. incroyable ce film. Ouais.
0: Je sais pas si vous vous souvenez de la bande-annonce avec euh, Paradise de Co-Play. Oui, c'est vrai. Exceptionnel. Si, je, si vous avez l'occasion, si vous avez deux minutes ouais. à tuer là, vous regardez euh, bande-annonce Odyssée de Pi. Elle est exceptionnelle. Elle est meilleure que le film.
1: Ouais. Et pas enfin, avant d'annonce pi, parce que là, c'est un vous, peu chiant.
0: D'abord, vous finissez le podcast. Oui, vous euh, finissez le podcast avant d'y de, aller, de bien sûr. Chaque chose en son temps. Vous train. le notez, là, sur un coin de table,
4: mmh. euh, rapidement.
1: Si vous finissez pas ce podcast, vous allez vous faire percuter par un F18 à Mac 9. Et ça, c'est pas très sympa. Oui,
4: parce que Mac 9, ça va très vite.
1: Ouais. <rire> Quelle que vitesse selon pas... les calculs de Paul, À peu ça près ça 10 000
4: vite.
0: km heure. Autant vous dire que bien. vous aurez plus mal aux dents, voilà. <rire> euh... Ok, alors euh, ouais, donc euh, tu disais, pardon, je t'ai coupé euh, l'Odyssée de Pi euh, pour... Euh...
1: Ouais, euh, l'Odyssée de Pi, euh, Line of Fire aussi, parce qu'il a beaucoup travaillé avec Joseph Koninski et il a travaillé sur Spider-Head. Qui vient de sortir sur Netflix aussi, euh, okay. que je n'ai pas vu, mais du coup, c'est Claudio Miranda qui est dessus. Et euh, Anecdote
0: et... sur Spider-Head, ça fait trois jours que j'essaie de le regarder et que je m'endors au bout de 15 minutes. Je ne, je de ne sais pas si ça veut dire que le film est chiant ou que je suis très fatigué. Mais... Je pense que tu es très fatigué parce que moi, il, a, il a bien capté mon attention. Du okay. coup, tu connais bien l'intro du film Il euh, y a un bateau <rire>
1: ok. okay. Non, vraiment. Tu l'as vu, Vincent
2: Non, j'ai pas vu, non. Okay. J'ai jamais entendu parler d'ailleurs. Du chut, coup, j'irai voir ce chut. soir. Ok.
1: Il y a Mal encore dedans.
2: Ok. Au Québec, Tête d'Araignée. Euh...
1: Voilà. Et Claudio Et... Miranda, ça te... ça te dit quelque chose
2: bah, Ça me dit quelque chose. Oui, parce que bah, Tron Legacy, j'ai ai beaucoup aimé ce film, j'avais beaucoup aimé sa photo. Le Odyssey de Pige, je ne l'ai pas vu. Euh, Benjamin Button, je l'avais vu aussi. Mais il a aussi euh, dirigé la photo d'un film qui sort euh, en 2115 qui s'appelle euh, bah, 100 Years avec Robert Rodriguez. Et c'est le film, je ne sais pas si vous avez entendu parler du truc, qui est enfermé dans une capsule, dans un coffre-fort, et qui va seulement être diffusé au grand public en 2115. Incroyable <rire> ouais, ouais. C'est génial C'est un, un film ah ouais. avec, euh, je crois que c'est John Malkovich, si je n'ai pas de connerie, ouais c'est ça, avec euh, okay. John Malkovich, écrit par John Malkovich, et il, sort, il va sortir le 18 novembre 2115. Donc euh, je vais essayer de réserver ma place euh, <rire> au Gaumont, et puis... Euh, <rire> Il faut aussi que tu trouves un
4: moyen de te faire oui. cryogéniser. Ouais, <rire> ça va ouais, tout
2: servir.
0: Les producteurs de ce film sont complètement cons. <rire> J'avoue. Bref. Euh... Ah, euh... Euh, un, un, un incroyable cette histoire.
1: Ouais, il faut Attends, des moyens de renouveler les concepts.
0: Moi j'ai une question Vincent. Est-ce que ouais. pour le prochain podcast tu pourrais regarder s'il y a des films un peu de, du, du, euh, sur le même concept qui vont sortir là prochainement Parce que si ça se trouve il y a des films qui ont été tournés dans les années 1900 qui vont sortir maintenant là.
1: Bah non mais c'est un peu, hein. tu vois, c'est comme les films... Euh, euh, C'était quoi ce film là où en gros ça suivait un petit garçon et il l'a filmé pendant 30 ans Ah oui putain... Boys je... euh... Non attends, j'ai plus. Il y a un mec qui a filmé sa vie ouais, C'est Richard Linklater, je crois hein, qui a fait un film comme ça là. Où en gros du coup tu trouves le gamin mais tu le suis aux étapes de sa vie mais il l'a vraiment,
2: vraiment filmé pendant 30 ans. Okay. En fait c'est clairement un coup de pub pour du cognac. <rire> <rire> donc c'est pas du tout intéressant c'est <rire> bah, un, ouais, euh, ouais, un film euh, euh, en partenariat avec euh, Louis XIII Cognac donc euh, c'est pour montrer que ça met 100 ans à faire du cognac et du coup 100 ans pour sortir le film ah ouais d'accord euh, bon, pas pas la bouse <rire> euh, peut-être euh, peut qu'il sera bien de nos des descendants des qui vont cent voir cent le film
0: f... wow, ils avaient vraiment des goûts de merde ces clowns là <rire> c'est terrible et peut-être que dans 100 ans personne ne boira
2: plus d'alcool Peut-être aussi. Peut-être qu'on ne boira que de l'alcool. Aussi. Peut-être. Aussi. Peut-être que techniquement, ça aura très très mal vieilli, alors que pour nous, euh, ce qu'on voit là, c'est incroyable.
4: Peut-être que l'alcool sera devenu le carburant pour avions de chasse.
1: <rire> pour atteindre un 12 pourquoi Mike a été intoxiqué pendant le tournage. Exactement. Ah, ouais oui, oui. Oh, l anecdote. L anecdote. La oui. connexion sur de Simon. Eh euh, de... ben, Stiller, il... <rire> il... parce qu'il faut savoir quand même qu'il a passé plus de 20 heures euh, dans un F-18 mm -hmm. euh, à subir les vraies euh, pressions physiques que subissent les pilotes euh, en, en plein vol et lors d'une sortie euh, il, il arrivait, il sortait pas très bien il avait des, des plaques rouges partout euh, et en fait il avait fait une, une intoxication au, euh, au jet fuel au, jet fuel, ouais. donc ah au ouais? carburant euh, du, des avions et du coup il était, son sang était intoxiqué de ouf il ah. était dans un sale état <rire> ouais, c'est galère ouais. ça Ouais.
0: C'est assez représentatif aussi de, de l'implication. Tu, tu disais tout à l'heure que c'était culte parce qu'ils avaient fait des, des vraies prises de vue. Oui. Euh, enfin, ils ont vraiment cherché une authenticité hein, à l'image du premier, mais ils sont vraiment là encore plus loin sur, ce, sur cet épisode-là. Mais c'est un qui laisse pas le choix. Le, le premier,
4: euh, les scènes d'avion, c'était avec des fonds verts en studio oui. dans, un, dans un petit cockpit. Dans un petit cockpit, pardon. Là, c'est
1: dans l'avion. Non, c'est dans l'avion. Ouais, on, en fait, euh... on, on voit les jets ouais.
4: sur les visages des, mmh. des acteurs, etc. Ouais. C'est. Ben oui, là où tu défendais le, 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 comment dire, euh, les prises de vue réelles, ben ça, ça ajoute à l'immersion ouais. d'une façon euh, incroyable.
1: C'est ça qui fait que pour moi, ça va devenir culte, parce que juste techniquement, ça va être sans doute le premier film d'aviation en 100% prise de vue réelle. Et ça, c'est hyper fort, de base, après. Et euh, comme tu dis, tu vois, le premier, ça se voit sur les visages. Que y a pas, ils, ont pas la, ils ont des visages... Tu, tu sens qu'ils ne sont pas trop bouffis, qu'ils n'ont pas les yeux trop fermés, euh, qu'ils peuvent... Euh, peuvent gérer ça et c'est pour ça que les prises de vue de, en, en plan d'ensemble c'est des pilotes qui volent et là le, le réel il, il avait filmé avec son directeur photo mais là c'est vraiment genre ils ont 800 heures de, de captation euh, Top Gun Maverick
0: ça a dû coûter une fortune mais une fortune qui a été rentabilisée là parce que 1 milliard ouais. euh, donc de dollars de, de, de recettes de, de c'est euh, important en
1: fait. oui ça va donc Moi, je ils pense ont, que... ils,
0: ont dû, ils ont dû retomber
4: sur leur oh, sur leur bon pied, truc, quoi. Quoi. je pense.
1: Tranquille. Je pense que Tom Cruise là, euh, il vient de remettre une petite, euh, petite volée dans son compte épargne Attention, messieurs. banquière
4: est
0: On
1: a fini. Notre <rire> est au max. Mais euh, <rire> du coup, pour revenir sur la photo pour Claudio Miranda, en fait, ce que j'ai appris, c'est que du coup, ils ont travaillé. Donc, ils, ils ont shooté en Sony Venice. Ok. Euh, donc, c'est une caméra Sony euh, euh, qui est plutôt, plutôt pas mal, hein, notamment sur le. Euh, sur euh, la basse luminosité. Elle est connue pour ça. Et euh, sur les focales, donc euh, ce qu'expliquait Claudio Miranda, c'est que ce qui était compliqué, c'est qu'ils ont, ils ont toujours voulu filmer euh, in caméra avec du sol vers le ciel ou du ciel vers le ciel et qu'ils ont toujours fonctionné avec des très longues focales. Donc, euh, ils, étaient entre du, enfin, ils expliquaient, c'était du, du 100-350 sur des objets euh, fujinon. Okay. Et euh, donc une optique qui s'appelle je sais plus comment mais c'est une optique Fujinon et en gros il n'y en a qu'une dans le monde et en fait il est, le mec il en parle il dit elle est ouf cette optique cette optique parce que euh, qu'importe la distance de ta focale entre 100 et 350 il euh, n'y a pas d'aberration chromatique tout du long de la plage et il n'y a pas de vignetting euh, donc c'est des aberrations que tu peux voir à l'image en fonction de quand tu changes et euh, ils ont tourné avec ça, et apparemment, c'est assez ouf. Mais il n'y en avait qu'une dans le monde, donc en fait, ils l'ont eu, eu un jour. Et après, le reste, ils ont travaillé avec d'autres optiques Fujinon, mais, mais voilà. Donc, c'est hyper intéressant. Donc, il y a beaucoup de... Gros, gros travail, quoi. Euh... Bah, sur, ouais, et puis un choix d'optique où genre, bah ouais, on... en fait, ils ont filmé avec des... Ils, la caméra est loin de ce qui se passe, en fait. C'est ça qu'il faut, faut comprendre, quoi. Mais visuellement, euh, c'est vraiment full frame, là. Tu t'en prends quand même plein les, plein les yeux, et c'est intéressant. On
0: a fini avec la fiche technique, on va parler musique tout à l'heure, parce que c'est une partie très importante.
1: Et
0: évidemment, comme on n'a pas de budget chez Pellicult, toutes les musiques seront bruitées à la bouche. Bien sûr. Euh... Bah,
1: J'ai pas amené ma guitare du pacte des loups. Ah oui, ça c'est dommage.
0: C'est terrible. terrible.
1: Vincent faisait ça au ciné, il m'a raconté. Voilà, il a fait tous ah, J'étais sur en design.
2: Ouais. J'étais sur le siège, les ouais. gens me regardaient bizarrement, parce que je, mm. vous ne voyez pas en écoutant le podcast, mais je fais très très bien l'avion. Oui,
0: il est dans les faits Et du coup, il n'a pas vu
2: les 15 dernières minutes. Parce Attention il a Gwen, un F-18 à
1: côté de toi. Oui. <rire> il,
0: rou... il va très très vite. <rire> il va
1: très très vite, <rire> là on est sur une vitesse de 2 km heure au moins. Oui,
0: il s'est fait flasher. Yeah. J'ai un quiz, Allez. je l'ai appelé le Tom Quiz, parce que... Ça va porter sur Tom Cruise. Je vois qu'ils font des têtes. Est-ce que j'assume, est-ce que j'assume pas J'enchaîne tout de suite avec la première étape de Squeeze. Vous pouvez tous participer, évidemment. Euh, même vous, dans votre véhicule, dans votre voiture, ou sur votre canapé, ou dans votre lit en train de vous endormir.
1: Vous dans F-18, si oui. c'est un pilote qui écoute.
0: Exactement. On, euh, oui. Bonjour à tous les pilotes et bonjour, bonjour les pilotes. Pilotes. Salut Tom. La première question de Que Tom de dans la perso. Exactement. La première question de ce quiz, c'est est-ce que... Tom, euh, Top Gun Maverick est le premier film de Tom Cruise à dépasser le milliard d'euros. Oui. Oui, à ma gauche, Simon. Euh, non. Il, il a fait d'autres films, grave. Ouais, Je pense pas. Donc, toi, tu dis, euh, donc, euh, pour toi, c'est le, c'est. Euh, il, il, il a fait. Je Il a fait films. Ouais. Quel autre film tu penses qui a fait un, un milliard?
1: Euh, je dirais euh, l'un des missions impossibles. Ouais, j'aurais dit pareil. Hmm.
0: Mais moi, j'aurais dit pareil aussi, mais c'est Paul qui a raison. Ah ouais C'est Paul qui a raison, c'est le premier film Paul de Tom Fox. Cruise à dépasser le milliard Paul de, la dollars de dollars. <rire> <rire> ouais. C'est parce qu'il a
1: vu le film deux fois. Je soupçonne Paul d'avoir poncé Google
0: l'avance podcast.
1: 500 millions de sa place par film. voilà Seconde
0: question, et là, Paul, j'espère qu'il a bien, bien, bien révisé, parce qu'on va aller très, très loin. Le nom complet de Tom Cruise est... Thomas Cruise, ma Mapotter 5. Vrai ou faux? Vrai. Vrai. Faux. C'est Vincent qui a raison. Le vrai nom de Tom Cruise n'est pas Thomas Cruise, ma Mapotter 5, mais Thomas Cruise, ma Mapotter oh. 4. Oh.
1: <rire> Il est dur, ce monsieur. Je te, tu...
3: Je te déteste. <rire> <Cruise>. <rire>
0: Coucou. Euh, sa secte préférée est la scientologie, qu'on connaît aussi sous le nom d'église de Jésus-Christ des saints des derniers jours Est-ce que c'est
1: vrai Est-ce que là, cette affirmation est vraie Tu veux dire, euh, est -ce que est -ce que comment est connue la Scientologie Est-ce que est la
0: Scientologie est aussi appelée l'église de Jésus-Christ des saints du, des derniers jours Je suis très content de ne mmh. pas avoir de réponse non, à cette non, question. Je,
1: non, non, je pense pas. Ouais.
0: D si euh, vous écoutez le podcast et que vous avez la réponse à cette question... Si
1: vous faites partie de la Scientologie...
0: On vous salue <rire> Et euh, abonnez-vous à notre compte Instagram. Euh, Faux... Alors c'est un courant restaurationniste quand même, euh, mais c'est un courant à part entière. Donc il y a la Scientologie, il y a l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, et il y a les témoins de Jéhovah. Et ils ont tous un point commun, c'est qu'ils tapent toujours par deux à notre porte. Voilà. Et l'un des
1: deux est toujours Tom Cruise.
0: Le petit moment secte. <rire> euh, comme je trouve que c'est hyper intéressant euh, les sectes, euh, je vous propose une autre question sur la Scientologie. Euh, la Scientologie est un mouvement créé suite à un roman de science-fiction. Vrai ou faux Vrai.
1: Ouais, ça pourrait être vrai. C'est faux. Non, c'est faux. Non, faux. Non, je ne sais pas euh, non, rien. Non, je ne pense pas.
0: <rire> c'est vrai. C'est Ron L. Hubbard, qui est un auteur de science-fiction euh, dans les années 50, qui sort un ouvrage dans, donc, euh, en 1950 euh, qui s'appelle « La dianétique, la science moderne de la santé mentale ». C'est un, un, euh, euh, un, un roman fondateur de la création de cette secte et euh, que Ron Hubbard a donc... Euh, euh, dirigé. Donc, il était auteur de science-fiction euh, à succès. Il a fait de, il a fait des très bons, euh, des très bons trucs. Mon, mon père, qui est fan de science-fiction, on a, on a lu plein. Et euh, mon le... père, qui
1: est fan de scientologie. Euh...
0: <rire> mais le gars, à un moment donné, il a vrillé et euh, et euh, c'est, enfin, l'histoire, elle est, elle est assez, elle est assez intéressante. Euh, le départ de cette secte. Je pense qu'il doit y avoir des documentaires qui sont assez sympas sur euh, sur ce, sur cette histoire. Euh, mais donc, ouais, c'est vrai. C'est vraiment un auteur de science-fiction et c'est vraiment un ouvrage de science-fiction qui est devenu un petit peu trop point pointu à un moment donné. Hmm. Est-ce que vous pouvez me citer trois scientologues connus
1: Ah, oh. à part Tom Cruise, moi je ne sais pas. Non.
0: Non Aucune idée. Donc il y a John Travolta. Ah ouais Elizabeth Moss de Handmaid, Handmaid Tale. Cathy Holmes qui vient de quitter euh, le mouvement. Euh, on dirait qu'elle vient de quitter un club pendant un mercato.
1: Non mais elle y a été par défaut. Elle, elle était surtout
0: là, mariée. Parce qu'elle était mariée à Tom oui, Cruise. Oui, voilà. Donc pour il le, il pour a dû la ramener en
1: mode t'as pas le choix et puis euh, mmh. ma viens,
0: viens, ça va être cool. <rire> Euh, Catherine Bell euh, qui a joué dans Bruce Tout Puissant, une autre actrice et euh, le musicien Beck notamment, Voilà, pour, euh, parmi les personnalités connues et je vous propose qu'on finisse ce quiz avec le duel de Cruz. tour à tour on va citer un, un film de, de Tom Cruise, celui qui répète ou ce, celui qui en trouve plus a perdu c'est Vincent qui commence
2: j'ai pas écouté le début
0: tu dois dire un film, de, un film Vincent, dans lequel joue Tom Cruise t'es avec nous Vincent
1: oui, et Vincent, il, il a tourné sa chaise et il regarde le mur. <rire> Quelqu'un
0: allumer Vincent euh, depuis ses excès de vitesse. Allo tour de contrôle. <rire> Donc tu dois dire un film de Tom Cruise. On va, on va faire des tours de table. et Le premier qui euh, n'arrive plus à en dire a perdu.
1: Et c'est là où faut pas faire le malin, parce que. Euh... Ouais.
0: Top Ok. Top Gun, Maverick. Ok.
1: Magnolia. Attends, pardon, j'ai sauté mon tour. Oh.
0: Ouais. Pardon. Un tour de pénalité pour Simon. Tu dois en dire deux.
4: I
1: ouais. the shot du coup, je, tu en dire Je dois en dire deux. En dire deux. Ouais. Bon, je redis Magnolia. OK. Et euh, Légende. Mission impossible 1.
0: Très bien. Désormais, on n'a plus le droit aux missions impossibles. <rire> Vanilla Sky.
4: Jerry Maguire. Euh...
0: Oblivion, pardon. Okay.
2: J'ai mon F-18 qui m'attend, du coup, je vais vous laisser. T'en as plus Non, j'en ai plus.
0: Il y avait Jack Reacher. Minority Report, donc Vincent a perdu le jeu. Vas-y, on continue. On continue bah, euh... Tu viens d'en donner
4: deux. Ouais.
0: C'était les deux que j'avais Et... en tête. Oh. 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 Pardon, désolé, je pensais que le jeu s'arrêtait quand on désignait le grand perdant. T'es pas joueur. Grand perdant. Ouais. Tu, tu vas hey, faire 120 pompes. C'est comme, comme Highlander,
2: 500 pompes comme dans, c est comme Highlander. Une <rire> dans
0: Vous en avez d'autres euh... Les gars Il euh... y a un silence de mort là. Ils se <rire>
4: <rire> non moi j'avais Jack Richard, mais j'avais zappé euh, celui d'après celui que t'as dit après. La, la, pas, ouais. ah, euh, la oh, momie. J'attends. la, la, la momie oh, reboot.
0: Très bon film. Vous savez que ils avaient euh, donc je sais plus quel studio avait préparé ça mais ils voulaient faire un monsterverse avec euh, Godzilla, King Kong, la momie. Enfin ils voulaient vraiment faire. Euh, Frankenstein, et ils voulaient tous les mettre dans le même univers, un peu à la MCU avec Marvel. Est-ce que c'est toujours quel un projet? projet Non, il a, ah, été, il a été bien capoté <rire> et Notamment grâce ou à cause de la momie. Ça dépend de quel côté vous placez. Si vous êtes Tom Cruise, c'est à cause. Euh, si vous êtes fan de cinéma, c'est grâce.
1: Voilà, et le quiz est fini. Il y a, a, attends, c'est lequel avec, euh, avec Spielberg, c'est lequel dans lequel il a joué La, guerre,
0: Mino, des Minority Report. Minority Report, la guerre des mondes. Ouais, la guerre, la de guerre des mondes, des mondes. Minority Report, c'est... Oh, ah oui, c'est vrai. Quel beau film.
1: Ouais, ça... Non mais en vrai, faut, faut être... c'est ouf, Tom Cruise, euh, la filmo qu'il a, et en fait, la carrière qui s'est construite euh, sur, sur ses hmm. 30... Ouais, quasiment. Imaginez enfin, que mm -hmm. ça va faire bientôt 30, of 40, of Tomorrow, 40 ans de ouais. carrière.
0: Age of Tomorrow aussi, que j'aime bien. Ouais. Il, y a, il, y a un, euh, il y a un truc qui est impossible à dire, c'est dans combien de films Tom Cruise meurt, parce qu'en fait, il ne meurt jamais mais dans Tom... ses films.
1: Mais Tom Cruise est immortel
0: bah, en tout cas, c'est l'image qu'il cherche à se donner, c est, c est, mais il, il, systématiquement message, hein. dans, ses, dans ses contrats. Dans tous les films qu'il a... Euh, par exemple, chez Marvel, euh, il devait faire euh, euh, Iron Man à la place de Robert Downey Jr. Mais comme Marvel ne pouvait pas lui garantir qu'il n'allait pas tuer son personnage, qu'ils ont fini par faire, euh, <rire> il a refusé le rôle.
1: Ouais, non, mais Ça n'étonne pas. Mais c est, c est... Moi, je trouve que Maverick, c'est peut-être son film le plus intéressant par rapport à ce que ça dit de lui en tant que personne, Tom Cruise ça, enfin, en vrai tu peux faire un parallèle de fou entre qui il est, la vision qu'il a de lui-même de sa carrière, du monde d'Hollywood, en fait dans tous ses films quand vous regardez la saga Mission Impossible Top Gun Maverick, c'est toujours un mec en marge du système, toujours un mec euh, rebelle, qui s'oppose à, à la majorité et euh, qui s'en sort toujours par des prouesses incroyables, et je pense que c'est le message que veut faire passer Tom Cruise, c'est que qu'importe l'âge qu'il a, euh, il sera toujours Tom Cruise en fait, et que... À l'image du film. Il et est exactement. immortel. Et quand on revient au début, bah, le message, il est clair, c'est de dire, euh, bonjour Maverick, euh, t'es nul, maintenant on a des drones, donc tu vas aller au placard, parce que t'es trop vieux. Le message, c'est aussi, dans l'industrie d'aujourd'hui, c'est de dire, à 60 ans, t'es quand même en fin de carrière, c'est-à-dire que tu vas t'orienter vers des rôles un peu différents. Euh, lui il est dans un autre schéma, c'est de se dire attendez, moi j'ai 60 ballets et je vais continuer de faire des films d'action et c'est pas prêt de s'arrêter et ça sera toujours de plus en plus époustouflant. Là c'était de se dire bah là Maverick moi c'est euh, je, je pilote je suis dans l'avion quoi, je suis dans l'avion donc euh, je déconne pas. Et chaque film c'est une surenchère en fait de, de prouesse et je pense que son message c'est de se dire vous voulez me reléguer à la case je commence à être un, vieux, un vieil acteur et du coup euh, maintenant je m'appelle Robert Redford mais ce sera pas le cas ce ne sera pas le cas, parce qu'à la fin, le message du film, c'est de se dire, malgré les drones, malgré la, malgré la stratégie, on en revient toujours à appeler qui Maverick.
4: Mais alors La question, c'est, est-ce que, est -ce que, est -ce que tu crois ou est-ce que vous croyez que euh, Tom Cruise, une fois qu'il sera plus en mesure de faire ce genre de film, est-ce qu'il en fera toujours, ou est-ce qu'il fera ce fameux switch, comme tu dis, euh, hmm. d'aller faire des films différents, sur d'autres hein. thèmes, euh, moins des films d'action
1: Exactement, c'est une bonne question, hein, parce que ça se trouve, euh, il, il va peut-être préféré arrêter sa carrière avant de, de physiquement ne plus pouvoir faire ce genre de film impressionnant, parce que tu sens qu'il veut... Il a, il a vraiment insisté pour que Top Gun Maverick soit diffusé au ciné, alors qu'il a essayé d'être racheté par plein de plateformes. Mais lui, il était genre, non, ça c'est un film de ciné, parce ouais. que lui, c'est un défenseur du cinéma un peu à l'ancienne, quoi, genre...
4: Alors, si vous l'avez pas encore vu, euh, moi, je suis, suis d'accord avec Tom. Ouais. Euh, et si vous pouvez aller le voir en Dolby... Euh... Vous penserez à moi quand les avions passent le mur du son. C'est un design. Euh, et il, a, il se passe quelque chose. Ouais. Là, parce okay. qu il, y a,
1: il y a Vincent qui va dans chaque salle de ciné de France et pour qui faire... fait le sound design derrière l'écran. Ouais. Ouais. Vincent, s'il te plaît. Ouais. Voilà. Donc, ça, c'est un F-18 mmh. qui se fait aspirer par un tuyau.
0: C'est parce qu'on vraiment un Dyson sur une moquette. Mais, euh...
2: Mais je fais aussi des sound design pour les pubs de Dyson. Putain, j'en ai sûr. C'est pour ça. Impressionnant. D'ailleurs, je suis un vrai messieur mais je vais devoir vous laisser parce que j'ai mon avion qui est garé en double fil. Il faut vite que j'aille bouger. Donc je vous souhaite une bonne journée, et Très bien. Bon, bon décollage. Bon podcast.
0: Salut Roger, ciao. ciao.
1: Très bien. Et eh
2: ben voilà. Mais
1: je trouve que c'est un, un film qui est intéressant pour ça sur Tom Cruise parce qu'il en dit beaucoup sur lui. Parce que faut, faut quand même pas oublier, il travaille avec Joseph Skolinski, il y a Christopher McQuarrie, euh, Claudio Miranda, il a déjà travaillé avec lui sur d'autres films. À la musique, Hans Zimmer, euh, euh, Lord Balf. C'est des mecs avec qui, en fait, il tous les gens, il a déjà travaillé avec eux. Tu sens qu'au début de sa carrière, il a travaillé avec beaucoup de monde, tu vois, il a travaillé avec Martin Scorsese, Paul Thomas Anderson, euh, et maintenant, quand tu regardes, euh, il a un réseau plus discret et plus restreint, parce que tu sens qu'il a tellement d'importance que euh, <coughs> ça se passe un peu comme ça maintenant, le clan Tom Cruise, quoi.
0: La musique, elle est hyper importante dans ce film, elle est, euh, elle est très intéressante. Euh, je propose qu'on écoute le, le thème principal, qui a été un petit peu remasterisé. Si vous écoutez... Euh, euh, le premier épisode de, de culte où on parle de Top Gun, le premier, euh, vous, vous allez voir significativement la différence avec euh, au niveau de l'orchestration. Euh, Tout de suite, le thème.
1: Alors là, a priori, rien de révolutionnaire. Un peu plus de drum derrière, Et pourtant. Voilà.
0: La, la, la batterie la, la, la rythmique est beaucoup plus forte que ça le premier donc il euh, y a tout un travail de réorchestration et de réinterprétation aussi du mythe de, de la musique de... on garde
1: l'essence mais tu sais genre on vient le rendre un peu plus euh... moi moi j franchement j'avais ouais. les, les, les poils les dressés poils hein. franchement dans la musique hum. toute l'ambiance là j'étais ah ça, ça, ouais c'est ça je trouve c'est un, un bon ensemble entre ajouter quelque chose de un peu plus épique et en même temps garder l'essence même de, de ce qu'était Top Gun d'un point de vue ambiance et euh, mais ça c'est Hans Zimmer aussi il est fort pour ça
0: l'autre thème donc, euh, qui est cette fois-ci euh, totalement inédit euh, dans ce film qui n'est pas une réinterprétation c'est euh, Dark Star qui est, euh, donc là
1: pour le coup c'est euh, le nouveau thème qu'a composé Hans euh, Zimmer euh, pour, mm. le, pour le film et là on est vraiment dans, dans autre chose quoi. Mm. genre là il apporte une touche très, euh, très que contemporaine que au le, film
0: le riff de, du son qu'on vient d'écouter on peut quasiment le chanter par dessus euh, le son qu'on va écouter tout de suite trouve des notes euh, similaires.
1: Il y a une montée en tension sur le genre de.. Ça par exemple c'est.. Euh... Je pense que ça on doit l'entendre euh... au moment où il atteint mètre 10. Ouais. Comme ça, tu vois.
0: Il, y a, il y a ce côté un peu euh, atmosphérique.
1: T'attends quelque chance. chose quoi. on t'emmène ouais. quelque part quoi. T'embarques dans la fusée. quoi.
0: Euh, non, dans mes
4: souvenirs c'est plus au moment où il embarque dans l'avion. Parce que je crois qu'il y a pas non, de son, non c'est attends Dark
1: Star c'est non c'est à la fin ça
4: non parce que Dark Star c'est pas le nom de code pour l'avion euh, prototype
1: donc dans la scène d'intro ouais donc au début ouais au tout début parce qu'à la ouais. fin je me rappelle quand il atteint et que tu sais, à ce moment un peu planant là mm. ça revient sur euh, la musique avec un autre thème beaucoup plus posé ok mais tout le démarrage euh, tu sais, genre ça doit être euh... c'est peut-être ça hein.
0: Ce, cette musique, moi, m'a fait penser à une autre chanson de euh, qu'il a fait, Hans Zimmer, c'est Stay de euh, dans Interstellar, où il y a ce, où il y a le, je sais pas si vous vous souvenez de cette scène, c'est quand il y a le décollage de Matthew McConaughey euh, et en même temps, bah, il part de chez lui avec son pick-up et en même temps il y a le décollage, enfin les deux scènes sont collées et la chanson, elle, elle pareil, elle grimpe et elle atteint un, un paroxysme qui est, qui est fou. Et là, j'ai trouvé que, je qu'il qu il y avait à peu près la même montée qui était chouette et on retrouve un peu les notes euh, du thème euh, principal de, de Top Gun, donc très intéressant. Une autre chanson qui est orchestrée complètement différemment, et alors pour le, pour le coup, qui est une, ch une chanson qui n'est pas du tout orchestrée différemment, qui est totalement inédite, c'est euh, dans les scènes euh, euh, avec euh, euh, Jennifer Connelly, donc les scènes de Love, où cette fois-ci, il euh, n'y a pas vraiment le petit côté euh, guitare... Euh, guitare sèche euh, euh, un peu instant suspendu. là c'est plus des bonnes notes de piano qui reprennent le thème de Lady Gaga
1: en fait c'est ça ouais, euh, parce que c'est le thème de la romance mais pas que c'est vraiment l'aspect, tout ce qui va toucher aux émotions chez Maverick qui est utilisé pour ça, donc les émotions bah, c'est forcément l'amour, contact de, de Penny Benjamin, mais c'est aussi dès qu'il est en vol et qu'il est dans des moments d'extase c'est des émotions très fortes chez lui et ça tu le retrouves aussi la passion du vol par exemple, ça, ce thème est lié aussi à la passion de, de voler quoi et euh, c'est ça que je trouve bien. Et juste pour euh, refaire le lien, c'est parce que il y a quand même un truc qui est cool, c'est que la musique, elle a été composée par euh, le compositeur original qui s'appelle Harald Faltermeyer, qui est un compositeur allemand, auquel on a greffé Hans Zimmer pour composer la musique. Mais c'est pas eux qui ont enregistré la musique. C'est euh, Lorne balf Je sais pas si vous connaissez ce mec. C'est un gars qui a travaillé... Euh, c'est notamment lui qui a inventé en fait euh, toutes les musiques sur, la, sur, la, sur les jeux Assassin's Creed. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Quand même, elles sont quand même bien mmh. cool, hein, ces, ouais, ces ouais, choses ouais, ouais. Je valide ouais. pour être un fan ouais, de la... ça Et euh, ah, ça vous fait... regarderez la, la discographie de ce monsieur. C'est un mec euh, donc, qui a commencé par le jeu vidéo et puis après qui est arrivé au cinéma, les séries et le cinéma. Il a travaillé sur The Crown, par exemple. Ouais. Euh, donc euh, c'est assez marquant, c'est très fort. Et c'est lui qui a produit la musique, du coup. C'est-à-dire qu'elle a été composée par l'ancien maître et puis Hans Zimmer, plus ouais. le nouveau. Mais aussi avec Lady Gaga, qui a participé, du coup... Euh, à euh, la composition, parce que le thème qu'on va écouter, il est infusé à la fois dans le thème composé à part mais il est aussi, du coup, infusé à la fin dans la chanson euh, phare du, du film.
0: On écoute cette chanson infusée comme un très bon thé. Chaud. C'est chaud. C'est chaud.
1: J'adore. La joie Gwen et Paul, ils échangent des regards d'amour. départ de Camille <rire> Qui est Camille J'adore <rire> la Alors, moi, je dirais que c'est pas aussi fort que « Take my breath away » de l'original. Que... Alors, c'est pas comparable,
4: passe. et puis c'est pas, pas intégré de la même façon au film.
1: Non, c'est ça, mais... Euh, ça n'a pas la les... même signification. Non, c'est ça. Là, on c'est
4: mais... dans... vraiment l'épilogue. Euh, on va faire un tour d'avion avec euh, la petite amie de Maverick. C'est ça. Mais ça ça fait, fait une petite
1: là. course de moto avec un F-18 et puis voilà. euh, on rentre à la maison. Mmh. D'ailleurs c'est marrant parce que genre, vous voyez cette scène où du coup euh, il veut pas se faire choper par l'enfant de Penny Benjamin et du coup elle lui dit de dégager par la fenêtre oui et oui. du coup il saute par la fenêtre et en fait il se retrouve face à la gamine Mais ce message il est hyper marrant aussi si tu le compares à Tom Cruise, c'est de dire que Tom Cruise en fait il dit, je suis un peu l'éternel jeune homme hmm. et que même à 60 balais moi aussi je, je continue de, de sortir par la fenêtre.
4: Il ne fait pas des activités d'hommes de 60 ans dans tu le vois. film à aucun à moment. Aucun.
0: Mm. Ouais, vraiment, il, veut, il veut vraiment jamais mourir ce, ce, ce mec. Dernière musique qu'on va écouter, c'est euh, alors ce qui est marrant, c'est que c'est une scène miroir par rapport au premier film. C'est que dans le premier film, Goose, donc le père de Rooster dans le second, euh, fait euh, une, une chanson au piano euh, avec tous ses potes à côté euh, et euh, grosse ambiance. Et donc, dans le bar, au début de Top Gun, enfin, quasiment au début de Top Gun Maverick, on retrouve cette scène avec euh, Rooster. Miles Taylor qui joue au piano et qui joue exactement ça.
2: Storytelling, je suis
3: allé
0: acheter mon sandwich à midi. Le boulanger écoutait cette musique. Le boulanger s'appelait Rooster il a pas du tout le même look il avait <rire> son avion garé en double fil si, si, si vous voyez le, le boulanger du bas euh, si vous, vous visualisez sa tête vous savez exactement qu'il a pas du tout cette tête là
1: t'imagines ouais, tu viens chercher ton pain c'est ça tu gardes ton F-18 ah, ah, oh, ça ça au,
0: au drive au McDo alors aux
4: états unis ça existe les, les quartiers un peu organisés en communauté de gens qui font de l'avion ouais. et en fait au milieu c'est comme un lotissement et au milieu t'as une piste, euh, piste d'aviation
0: c'est pas vraiment des ricains. Bah, ils ont de la place mmh. Mmh. donc euh, ouais une, un, un moment un peu euh, bah, alors, euh, ce que tu me disais Polo c'est qu'il y avait du fanservice euh, dans ce film, là cette scène elle est clairement euh, euh, faite pour ça, pour euh, se rappeler et puis pour faire le parallèle aussi entre euh, le, le lien le, émotionnel le en fait entre,
1: pas, euh, entre Maverick et puis euh, et le, le rose, fils hein. de Kouz, quoi. parce que quand il est tout petit tu le vois il chante avec lui, il est posé sur le piano quoi. Mmh. Je sais pas si vous rappelez
0: et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, Rooster. Alors là, on peut on peut passer dans la partie un petit peu spoil. Hein. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, on peut vous révéler une partie de l'intrigue. Euh, Rooster a un passif avec Maverick parce qu'en fait, Maverick ne voulant pas que euh, Rooster suive les traces de son père, euh, malheureusement décédé, euh, il décide euh, de lui euh, interdire en fait le, de lui couper les ailes, de, de lui interdire l'accès à Top Gun, ou, enfin l'accès au brevet de pilotage. Enfin, en tout cas, il, il, il
4: essaie de le ralentir à tout prix pour éviter qu'il qu qu prenne des risques, qu'il qu parte dans des missions risquées,
0: etc. Et finalement, euh, par un, par, après plusieurs péripéties et euh, de la confiance, et notamment l'intervention d'Iceman, euh, il décide euh, de laisser voler euh, Rooster et même de le prendre en coéquipier euh,
1: en, en wingman, en, en, en wingman ouais, sur
0: fait. la mission. Et donc cette mission, elle se passe en, probablement dans un endroit où il fait froid, et où les gens portent des euh, chapeaux, comme dirait euh, OSS 117 à propos de ce qui n'est pas une démocratie, euh, mais euh, donc en Russie, <rire> en gros. Et euh, ils combattent, ils font leur mission, et malheureusement, ça, ça se passe pas comme prévu pour Maverick, qui se fait euh, qui, 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 est, qui est cloué au sol, donc il se fait euh, il se fait shooter, mais il finit par se sortir de son avion et à être tout seul à pied euh, face à euh, une, une armada
1: moi ce que j'aime bien je sais pas si vous avez kiffé cette Alors, partie là Ma Maverick
0: ouais. avait
4: un peu la réputation d'être un pilote euh, casse cou euh, qui pouvait euh, euh, si je ne m'abuse
0: euh, se sortir euh, de e toutes les situations en fait
4: laisser son ailier pour aller dans un dogfight etc ce qui n'est pas du tout recommandé dans les codes euh, du pilotage et en fait là il fait l'inverse il se sacrifie pour sauver un des membres de son équipe et là aussi on je trouve que c'est un vrai marqueur de son évolution euh, cette... Euh, bah ce sacrifice tout simplement parce qu'il est abattu et puis il finit par terre
1: mmh. parce que dans le premier Tom Gunn je sais pas si vous rappelez à un moment donné il est le, le c'est l'avion alors euh, euh, je sais pas comment on appelle l'avion qui vient en renfort du premier euh, qui se met souvent de côté et il à un moment donné il est à côté de Iceman et en fait euh, il se barre pour aller chasser ouais. Vi Vi Viper ou un truc comme ça à un moment donné et donc là tu vois il sort totalement de ce qui est censé être fait euh, et là, c'est vrai que, comme dit Paul, du coup, il fait l'opposé. Donc, ça montre aussi l'évolution euh, de ce côté-là.
0: Donc, il est, il est cloué au sol et Rooster vient à son secours, détruit euh, l'avion qui allait le tuer. Sauf qu'il se retrouve aussi, lui, au sol. Et donc, ils sont tous les deux comme des cons au milieu de la Russie. Euh, mais à côté d'eux, il y a une base. Il y a une base mais... et ils, ils y trouvent un F-14. Ouais. Le, 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 il a, avion... y, a,
4: y a un parallèle qui est assez fou. Euh, en fait, Rooster prend exactement la même, la même décision que Maverick dans le premier, quand il va sauver celui qui fait une crise de, de panique Exactement, dans l'air. Ouais. Il y retourne. En fait, il y a un, un, je trouve qu'ils font aussi l'apologie de ça, de la camaraderie, l'esprit d'équipe, etc. Et que c'est hyper bien illustré. Mm. Euh, et voilà, il va le sauver. Et comme a dit Gwen, bah, il finit lui aussi par
1: terre. C'est ça. Mais toute cette scène-là, euh, je ne sais pas si vous avez vraiment apprécié, mais moi j'ai trouvé ça vraiment très cool. Les parallèles entre la dangerosité de la mission et le suivi un peu GPS 3D côté de la base de commande et ce qui se passe sur le terrain parce que tu sais on en rigolait avec paul parce qu'on faisait toujours les mouvements quand ils sont en train de faire les virages avec les f-18 là mais quand tu vois ça et qu'à côté de ça en parallèle on te montre le cheminement à travers les ravines et tout là où ça tourne j'ai trouvé ça genre la montée crescendo plus la musique là moi c'est moi j'avais j'avais un moite là dans toute cette partie là là j'étais avec eux dans l'avion
0: il a aucun moment où tu es aveugle en fait pas, par rapport aux autres films d'aviation, il euh, n'y a aucun moment où tu vois pas la scène, où tu te dis, bon, oui, d'accord, vous montrez ça, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Non, à tout moment, en fait, soit tu vois à l'intérieur, soit tu vois à l'extérieur, soit tu vois les images GPS euh, avec la modélisation 3 mais tu es tout le temps euh, au contact de ce qui se passe. Et du coup ça c'est quand même assez appréciable. Par rapport au premier volet,
1: il y a une vraie évolution je trouve là-dessus où à l'époque forcément on était limité parce que je ne sais pas si vous rappelez les animations sur les ordinateurs, c'était des points verts qui clignotent.
0: C'est un peu Star Wars dans, comment dire, justement dans Un Nouvel Espoir là, quand ils font la mission là où ils doivent détruire l'étoile de la mort là, mais les modélisations 3D, c'est un bouton qui clignote. Oui, on a évolué là-dessus. c'est ouf, mais ça aide Ça rend vachement plus immersif. Sur ce film, euh, sur cette fin de film, Simon, la dernière fois, on en discutait après, après l'avoir vu, euh, il trouve un F-14 ouais. à la fin de ce film. Et euh, à l'image de ce que tu disais tout à l'heure, mmh. qui était super intéressant sur le, le côté euh, euh, Maverick, Tom Cruise, euh, au niveau de sa carrière à Hollywood, bah, c'est quand même dingue en fait que euh, la seule façon euh, pour, sau pour euh, sauver leur peau à la fin du film, c'est de reprendre... Euh, une vieille carcasse une vieille barrique. qui euh, fait les beaux jours du premier Top Gun en fait exactement. parce qu'il vole sur des F-14 dans le premier
1: ouais. c'est exactement ouais, ça la morale ouais. du film. mais en fait c'est ça, c'est que ça vient conclure exactement le message sur Tom Cruise euh, qui est de dire euh, en fait c'est l'antiquité qui sauve tout et qui sauve les meubles donc c'est euh, de dire bah, n'essayez pas de me remplacer parce que ce sera toujours moi en dernier c'est un peu ça le message j'aime bien, bon après voilà je sais je, en fait, tu vois, c'est un parallèle qui peut se trouver, mais, euh, mais je le trouve intéressant. Mais Même si je pense que le propos du film, il est pas là, tu vois. Mais, euh, mais j'aime bien de se dire que Tom Cruise, il est tellement dans le contrôle, ce mec, que et ça reste intéressant quand même sur ces choix-là, tu vois.
0: C'est tiré par les cheveux comme théorie, mais j'adore. Je trouve ça vraiment trop stylé. De se dire, dire qu'il y, y a cette profondeur où ils ont pensé peut-être à ça, ou même que nous, on puisse y penser, tu vois. Je... Je trouve, je, trouve ça, je trouve ça vraiment vois, chouette et c'est ce qui amène... Je me
1: dis, tu vois, parce que Tom Cruise, par exemple, c'est euh, un acteur, mais il est aussi producteur euh, il est producteur de, mm -hmm. à la Paramount, je crois. Et euh, forcément, quand tu es producteur, tu as un droit de regard sur ce qui va se dire, ce qui va se faire. Donc, euh, comme il est producteur de Top Game Maverick, tu sens qu'il il a, il a, a une sorte de contrôle sur ce qui va se passer, sur son image. Et donc, je pense que tu ne lui fais pas faire n'importe quoi. Et je pense que les symboliques, chez lui, elles doivent être assez fortes, quand même. Donc, euh, par exemple, c'est lui qui a imposé que tous les acteurs choisis pour les rôles des pilotes de l'école Top Gun, c'est qu'ils sont tous capables d'aller dans des F18 et de passer 20 heures dans les F18. C'est lui qui a imposé ça. Donc et ils ont accepté. Et ils ont accepté. Et puis tu, tu, ils racontent tous que c'était incroyable parce que c'était dur, quoi. Mm. C'était dur, ils ont sais des fois, ils disent, t'as l'impression que tu vas tomber dans les vapes, que t'as envie de vomir, t'es pas bien, quoi. Mais les mecs, ils, sont, ils se disent, mais il n'y a jamais rien de plus immersif dans un rôle, quoi. Mm. Que de se sentir vraiment comme c'est censé se passer, quoi.
0: Ouais, L'authenticité passe par là, comme tu disais Paul, euh, les marques sur le visage parce qu'ils prennent des jets dans la gueule. Enfin, vraiment un film authentique, je crois qu'on est tous unanimes sur la question, il, a, enfin, nous, il, nous, a, il nous a marqué et pour nous c'est un film qui va, qui va vraiment rester comme, comme, une, comme une référence et qui va potentiellement aussi amener à plus d'authenticité dans le cinéma, là où euh, parfois on a tendance à, à trop utiliser euh, les fonds verts. Euh, les gars, si tu veux, vous, sauf si vous avez autre chose à dire à propos de ce, cet épisode, on va conclure. Euh, merci d'avoir suivi donc cet épisode. N'hésitez pas à nous suivre hein, sur Instagram pour euh, voir en, en exclusivité la sortie des derniers épisodes. Peut-être qu'on se reverra pour un Top Gun Maverick 2 ou euh, du coup un Top Gun 3. Euh, ça on ne sait pas encore. En 2015. En 2015, du coup, on ouvrira cette fameuse capsule pour euh, boire du... Et on ouvrira un petit cognac quand même Tom Cruise sera cryogénisé
1: dans du cognac. <rire>
0: On vous dit à très bientôt euh, pour Pelliculte et pour un nouveau débrief qui devrait arriver très prochainement et on se quitte avec un petit sur euh, le thème, le petit riff, petit sur le thème. thème euh, phare de Top Gun euh, et on vous dit à bientôt pour un nouveau décollage. Ciao ciao.
1: Et on ressort tous la guitare pour l'occasion. C'est parti.
0: Allez salut.
1: Ciao ciao. Il est avec
0: qui Tom Cruise en ce moment il est, il est plus avec Katie Holmes.
1: Il est <rire> libre Euh, Il sort avec lui-même.
0: Ouais. Ouais. Ce qui est déjà bien suffisant. C'est beaucoup de boulot. C'est beaucoup ouais. de boulot, ouais. Au moins, euh, au moins, quand tu t'engueules, euh, ouais, ouais. je sais pas où je, je vais avec cette fois. Je sais
1: ah, pas c'est quoi son prochain. Ah bah si, on euh, est un peu est sur le le le... 7. Dead Reckoning Dead là, Reckoning. Ouais. Et la musique est en encore
0: deux finie. Parties. La musique est encore finie, du coup on va passer à l'intro Star plutôt. C'est parti, et là cette fois-ci on dit pas. vraiment en On y va vraiment. Allez,
1: ciao. Salut, parce qu'on on a du boulot. Toi d'abord. Je vois Paul qui s'en va dans son M18 Salut Paul. Salut Paul